0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir Sören Helms, moin. Heute mit dem Relegationshinspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Wow, bin ich froh, jetzt hier gerade zu sprechen. Zwei neue Folgen Vorspiel gibt's. Und das bedeutet, wer da lebt noch und wie. Ein kleines Wunder an der Visa gab es da am Samstag. Erst mal ein dickes Danke nach Berlin an Union. Felix Groß, Toni Uccia und auch alle eure Mitspieler. Ihr seid wahre Ehrenmänner. Das war aber auch nur der eine Baustein, der andere war wohl mit die beste Saisonleistung. 6 zu 1 gegen Köln. Das nimmt man gerne mit und das tut auch unseren Offensiven richtig gut. Osako mit einem Doppelpack, Davy trifft. Wichtig, dass auch endlich Rashiza und Sargent die Pille mal wieder reingenagelt haben. Und auch Lücke netzt bei seinem Startelfdebüt nach langer Verletzung einfach insgesamt ein richtig runder Tag für alle Werderaner.
1: Yeah, I mean I think the craziest thing was when they announced the score of the other game and they said it was 3-0 and you realize it's 6-1 for us. I got goosebumps when they said it was it was I think everybody Gefühl of had the feeling like I can't believe this just happened as in like I don't know it was a very difficult situation for us and ich meine, wir haben immer gesagt, dass wir bis zum Ende kämpfen werden. Und wir haben noch zwei mehr Spiels zu gehen, also wir werden natürlich weiter kämpfen. Aber ja, das war ein sehr stolzer Moment für das Team.
0: Das natürlich bei aller Demut, denn erreicht ist absolut noch nichts. Es gibt nur eine weitere Chance, den Abstieg zu verhindern. Und das wollen die Jungs unbedingt schaffen. Für sich selbst, für die Fans, für die Stadt, für Werder halt.
2: Alle die Jahre, die ich, die heben, man hat das alles in den Kopf vor Augen und ähm, natürlich, man will, will nicht, dass so, so alles zum Ende geht und ich bin ganz sehr glücklich, dass wir haben jetzt noch die Chance gekämpft, Chance ja, alles das noch zu, zu schaffen.
0: Und darüber muss man sich auch freuen, denn vor dem letzten Spieltag hatten uns viele schon komplett am Boden gesehen. Aber die Jungs haben nicht aufgegeben und dieses Ziel erreicht.
1: Ich mean, ist definitiv nicht... Our goal that we wanted from the beginning of the season—that's for sure. Um, but I think it really shows the mentality of all the players here and the club as a whole. You know, we told everybody that we wouldn't give up and that we would keep fighting to the end. And we still got to fight. Like I said, these last two games and. Um, ja, yeah, ich denke, es zeigt einen Charakter.
0: Wirklich mit dem Rücken zur Wand hat die Mannschaft alles rausgehauen. Einen Spannungsabfall brauchen wir jetzt aber nicht
2: zu befürchten. Für mich stehen wir noch mit dem Rücken zur Wand und zwar sowas von. Also, hier ist ja es sind zwei Spiele, die darüber entscheiden, ob wir in der Liga bleiben und äh, dieses Gefühl habe ich immer noch bei der Mannschaft, dass die alle wissen, wir stehen mit dem Rücken zur Wand und wir haben... Wir haben so viel jetzt investiert und das können Sie mir alle glauben, das hat so viel Energie gekostet und so viel Kraft gekostet, ähm, da immer wieder gegen anzugehen und immer wieder jetzt an, bis zu diesem Punkt zu kommen. Also äh, da wird keiner äh, irgendwas weggeben, da bin ich mir ganz sicher.
0: Jetzt also das Relegationshinspiel im Wohnen Westfisa-Stadion. Worauf wird es da wohl ankommen?
2: Natürlich schon mal sehr sehr gut und sehr sehr wichtig, kein Gegentor zu bekommen, weil auch in der Relegation gilt die Auswärtstorregelung ja auch. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch nach vorne gefährlich werden und möglichst mit einem Sieg zu Hause dann auch nach Heidenheim fahren.
0: Und was dafür getan werden muss? Das ist klar.
2: Ja, die Einstellung muss stimmen, die Mentalität und trotzdem die coole Kopf auf dem Platz, weil natürlich man äh, soll nicht auf dem Platz hektisch sein und äh, ja, die Mischung von, von alles. Ja. Zu heiß zu sein, aber natürlich nicht zu heiß.
0: Ihr seid cool und wir sind heiß. So heißt es ja auch so schön in Lebenslang Grün-Weiß. Aber was genau in einer Relegation passiert, das können wir gar nicht sagen, denn für Werder ist es tatsächlich das erste Mal.
2: Ich habe mir schon in den letzten Tagen, habe ich mir zwei Leute rausgesucht, die das schon mal erlebt haben, die aber nicht direkt bei Werder sind und ich werde die Namen auch nicht nennen äh, und habe mit denen gesprochen und mir mal Erfahrungsschatz versucht anzueignen, wie man, wo Fallstricke sein können, was passieren kann und äh, das habe ich schon gemacht, weil ich glaube, da sollte man auch nicht äh, arrogant sein oder überheblich sein und denken, man weiß das alles schon. Das sind besondere Spiele, das weiß ich. Und äh, deshalb habe ich versucht, mich da auch, soweit es geht, zu informieren.
0: Tja, Coach, da hättest du auch in der Mannschaft fragen können. Denn zwei Spieler haben schon Erfahrung in der Relegation. Finn Bartels und Niklas Füllkrug sogar doppelt.
2: Ne, mit Lücke habe ich darüber nicht gesprochen. Er hat meines Wissens nämlich beide Relegationen verloren. Also muss ich mir ernsthaft überlegen, ob ich ihn überhaupt mit den Kader nehme.
0: Okay, okay, bevor das jemand zu so ernst nimmt, schauen wir uns den möglichen Kader mal an.
2: Das Werder-Lazarett.
0: Vorab, Lücke ist dabei. Generell sind auch alle fit und einsatzbereit. Nur Kevin Vogt fällt gelb gesperrt im Hinspiel. Daraus ergeben sich jetzt zwei zentrale Fragen. Spielt Lücke wieder von Beginn an? Und wer setzt Vogt?
2: Ersteres weiß ich wirklich noch nicht. Habe ich mich noch nicht entschieden. Also jetzt kein Flunkern. Zweites weiß ich und sage ich nicht.
0: Tja, Vorrecht des Trainers. Ich wage aber meinen Tipp von außerhalb, Lücke wird wieder für eine Anfangsoffensive gebraucht und den Platz im defensiven Mittelfeld nimmt Philipp Bargfrede ein. Mal sehen, ob es dann auch so kommt. Die grün-weiße Geschenkbox von unserem Partner Umbro. Nicht nur zwei extra Spiele und zwei extra Folgen Vorspielen hat Werder gewonnen, sondern auch zweimal die Chance für euch, was zu gewinnen. Und nach der Saison ist vor der Saison, nicht nur für Werder, sondern auch für euren Club. Und für den könnt ihr zwei hochwertige Spielbälle von Umbro gewinnen. Like dafür einfach die Insta-Seite von Umbro, schreibt eine PM mit Relegation und schon seid ihr im Lostopf dabei. Viel Glück! Die Gegneranalyse. Ausgerechnet Heidenheim, werden viele denken. Die Truppe wird ja oft genutzt, um Clubs auf dem Weg in die zweite Liga zu veralbern. Bald geht's nicht mehr gegen Bayern und Dortmund, sondern gegen Sandhausen und Heidenheim. Ihr kennt das ja. Wer jetzt aber glaubt, der FC ist ein kleines Licht und nur Kanonenfutter für Werder. der liegt aber absolut
2: falsch. Dann kann ich nur jedem zurufen, absolute Vorsicht, das ist der dritte der zweiten Liga über die gesamte Saison. Und ich kann ganz klar sagen, dass bei uns dieses Gefühl nicht da ist.
0: Zwei Aufeinandertreffen gab es zwischen den beiden Teams schon, und zwar im DFB-Pokal. 2011 sind wir beim damaligen Drittligisten ausgeschieden, aber in dieser Saison gab es die Revanche. 4 zu 1 in der zweiten Runde, Tore von Rashica, Bittencourt, Klaasen und Friedel. Auf der anderen Seite von Schnatterer. Und der hat übrigens auch schon 2011 getroffen. Das heißt jetzt also, der hat eine 100 quote gegen Bremen? Aufpassen, Jungs. Abgesehen davon ist der Erstligist natürlich wie in jeder Relegation der Favorit.
2: Grundsätzlich bin ich gerne Favorit, weil das auch impliziert, dass man viele Dinge in der, in der eigenen Hand hat. Und die Dinge, die wir jetzt schon angesprochen haben, wir müssen den Fokus haben, wir müssen die Aggressivität haben, wir müssen die Qualität auf den Platz bringen, die wir haben. Und dann ist es immer besser, ähm, ich persönlich fühle mich damit wohler, Favorit zu sein, als Underdog zu sein.
0: Aber unterschätzen ist, wie gesagt, der falsche Ansatz. Immerhin kommt der verdiente Drittplatzierte der zweiten Liga zu uns. 55 Punkte hat Heiden einen geholt. Besonders liegt das an der guten Organisation und der starken Abwehr. 15 Mal spielte Heidenheim in dieser Saison zu Null, so oft wie kein anderer Zweitligist. Und sie haben auch noch ganz andere Stärken.
2: Ja, definitiv im Spiel mit dem Ball. Ähm, Spielverlagerung ein großes Thema, die spielen sie sehr gerne, was natürlich ähm, für uns dann auch für das Thema Grundordnung ein großes Thema sein wird. Ähm, dann das Thema zweite Bälle und gegenläufige Bewegungen im letzten Drittel. Gute physische Präsenz mit Kleindienst vorne, äh, vorne drin, und drumherum auch Geschwindigkeit. Natürlich insbesondere, wenn Schnatterer spielt, auch äh, Standardsituation ein Thema. Ähm, grundsätzlich gegen den Ball ähm, sehr aktive Mannschaft. Sie haben ja auch davon gesprochen, dass sie mutig auftreten wollen. Ob sie das jetzt gegen uns auch so machen oder es etwas tiefer anlegen, das kann ich natürlich nur, nur spekulieren. Aber grundsätzlich eine Mannschaft, die im 1 gegen 1 gegen den Ball sehr, sehr gerne agiert, also früh Mannorientierung herstellt und dann das Zweikampfverhalten auch wirklich sehr, sehr gut ist. Das würde ich als wirklich ähm, ja, herausstechende Charakteristika bei Heidenheim sehen. Und gerade dieses Thema Spielverlagerung ist natürlich etwas, was mich äh, durchaus beschäftigt hat.
0: Die Offensive ist aber nicht gerade das Prunkstück der Heidenheimer. 45 Tore hat der FC geschossen, nur ein Aufsteiger jemals hatte weniger. Die Hoffnungen liegen aber jetzt dort bei Tim Kleindienst. Mit 14 Treffern ist er klar der beste Angreifer und soll auch gegen Bremen netzen. In der Abwehr wird übrigens viel auf ehemalige Werder-Power gesetzt. Gleich vier Spieler waren bei uns in der zweiten Mannschaft aktiv.
2: Äh, ja, ich kenne alle natürlich. Patrick Meink am wenigsten, mit ihm hatte ich eigentlich hier keinen Kontakt. Manon Busch äh, habe ich äh, in, der, in der Jugend mittrainieren dürfen, war ich sein Co-Trainer, sind zusammen deutscher Vizemeister geworden äh, in der U17, aber muss man auch ehrlicherweise sagen, haben dann bei den Profis noch kurz zusammengearbeitet, aber da ist jetzt kein häufiger Kontakt äh, oder sonstiges. Ich mag ihn sehr, aber äh, ist jetzt keine besonders enge Beziehung. Ähm, Norm Teuerkopf kenne ich natürlich ähm, auch schon sehr, sehr lange, haben sogar zusammen trainiert früher noch. aber ähm, ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich da ständig Kontakt mit ihm habe, schätze ihn sehr. Olli Hüsing ist, das kann ich nicht anders sagen, ist, äh, ja, ist, ein, ist ein Freund von mir und wir haben sehr regelmäßig Kontakt und schätzen uns sehr, ähm, aber jetzt kann ich ihm leider nichts Gutes wünschen für die beiden Spiele.
0: Also, wir reden nicht mehr lange, die Bühne ist vorbereitet, ganz Fußball-Deutschland guckt zu, Relegation Werder Bremen gegen den ersten FC Heidenheim. Zum Abschluss gibt es hier im Vorspiel aber natürlich erstmal noch Ayrton.
3: Das ist nicht Kugelblitz, das ist Ayrton Anekdote. Große Motivation. Ich bin in Relegation gegen Vera Bremen. Und für, für diese Mannschaft, dass es eine, wie eine Pokalfinale kann sein muss auch passen. Ich gucke nicht im Papier was. Ne? Papier ist alles andere. Aber natürlich was... Um, du guckst mal beide mal schaffen Werder Bremen und Heidenheim äh, das ist auch <lacht> ein <lacht> Heidenheim tut mir leid aber du kannst äh, nicht sagen, mal es Werder Bremen nicht favorit das ist klar Werder Bremen ist favorit aber muss auf dem Platz Werder Bremen ein bisschen ein bisschen Gas und wer Werder Bremen die gleiche Mentalität die, gleich, die gleiche Aggressivität offensives Spiel gegen Köln, äh, Donnerstag auch Wer Bremen natürlich hat eine, eine große Chance hier im in, in, in Stadion hier in Bremen die Spiele gewinnen.
0: Vorspiel. Der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.